0: Sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. En esta ocasión vamos a platicar de dos autores latinos de una compilación eh, inglesa y al parecer va a ser una noche muy, muy divertida. Voy a saludar a mis compañeros panelistas en el orden de cómo van a ir apareciendo. Iván, muy buenas noches. Platícanos qué nos vas a presentar.
1: Hola, ¿qué tal? Chava, Luis, buenas noches a toda la gente que nos escucha. Un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes Hoy voy a presentar un libro, el número uno de una serie de libros de una colección Este libro se titula El Mago Merlín y el Poder del Dragón
0: Perfecto, muy, muy interesante, no, no habíamos tenido más que las aportaciones de Luis De, de novela inglesa, de, de, la, de, la, de la mitología que, que, que engloba al Rey Arturo Vamos a ver qué tal está este libro Luis, buenas noches, ¿qué nos vas a compartir?
2: Hola, buenas noches, Iván, eh, los que nos están escuchando eh, Un gusto también, un, un, un placer estar otra vez aquí en el Círculo Para presentar libros Y en esta ocasión traigo a el clásico de Martín Fierro Del escritor José Hernández Perfecto ¿Qué
0: tal David? Muy buenas noches Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos argonautas, buenas noches a toda la gente que nos escucha el día de hoy. Pues fíjate que el día de hoy les traigo eh, un libro que recientemente acabo de leer, que lleva por título La Come Madre. Es un libro de un autor argentino llamado Roque Larraqui, que pues viene a dar a mis manos por una recomendación y pues hoy lo quiero compartir con todos ustedes.
1: Perfecto, sí, definitivamente
0: el programa está tomando
3: tintes muy,
0: muy latinos en esta ocasión. Eso, eso es muy bueno. Muy, muy ad hoc con, con lo que yo voy a presentar también. Yo soy Salvador, su servidor. Yo en esta ocasión voy a presentar a Santiago Gamboa con el síndrome de Ulises. Esperamos que sean de su agrado y esto es Argonautas. Pasamos esta noche. Adelante Iván, los micrófonos
1: son todo tuyos. Muchísimas gracias. Pues esta en esta ocasión traigo un un libro un tanto diferente a lo que he acostumbrado a, a traer. Este libro que se llama El mago Merlín y El poder del dragón es un es el primer libro de una colección que ha sacado RBA para todos los, los gustosos del coleccionismo en, en los libros. Últimamente a esta, a esta editorial le ha dado por sacar algunas colecciones en, en muchos, muchos, muchos tomos. Así es de que a mí me preocupa porque se refieren a varios pesos en esa, en esa colección. Me parece que son 60, 61, 61 libros los que van a, a completar esta, esta grandísima colección de, de precisamente que son temas alrededor de la mítica y leyenda de lo que es el Rey Arturo. Eh, efectivamente, también Luis Mirelo ya lo tiene ahí en sus manos. También caíste en, en las garras de la, de la publicidad de la mercadotecnia y estas colecciones que, que en verdad son bonitas y, y quisiera comenzar por ahí. El, en realidad, son no es que sean libros tan caros. Creo que en cuanto a calidad-precio, creo que la verdad es que los vale. Los vale, son libros que no... O bueno, por lo menos hasta ahorita no pasan los 210 pesos. Y libros de pasta gruesa que tienen buena, están a buena selección de color y que todas las, las páginas de, de, de capítulo están como con un diseño, un diseño ahí un poco eh, muy ad hoc de lo que es esta parte de la cultura del, del norte de la, de la isla británica. Eh, ¿Qué es lo que, lo que se escucha interesante y, y a la vez que fue un poco difícil o qué se me hace difícil para presentar este libro? Bueno, la historia, como su título lo dije, es el, el libro de, del mago Merlín y el poder del dragón. Pues obviamente el mago Merlín es el mago más famoso que ha existido durante eh, la literatura, las leyendas o las mismas películas, es aquel, aquel tipo brujo, hechicero o mago, como le quieran llamar, más, más poderoso que supuestamente ha existido en, en la faz de la Tierra. Pero normalmente las películas o los, o los fragmentos que nosotros conocemos a partir de la leyenda del rey Arturo, pues es un mago Merlín ya grande, es un mago Merlín ya viejo. Y entonces esta, esta edición, que, que, que valga recordar que es una edición reciente, es una edición de 2021, y que acá en nuestro país ha llegado hasta 2022. Entonces es una, han hecho creo que un gran esfuerzo por tratar de, de buscarle un acomodo una a, a todas estas historias alrededor del Rey Arturo. Obviamente el, el, uno de los personajes más famosos es el, es el Mago Merlin, y por eso es que me, pienso yo que es el número uno. Y obviamente en este libro hay algunas cosas y muy interesantes que empiezan a, a, a tratarte de decir o descubrir como por ejemplo de quién fue hijo no como cómo es que nace en realidad el, el mago Merlin porque obviamente tiene tiene otro nombre no no se llama así eh, después este, explica cómo fue su infancia o él, él era aprendiz de otro de otro mago quién era ese gran maestro que le que le había explicado y que le había eh, iniciado en los en los temas de la de la magia y pues obviamente también nos habla de, de su proceso de la juventud y cómo es que llega a convertirse en mago. Bueno, prácticamente el libro eh, se, se basa en esa leyenda, en esa leyenda, una historia de que dicen que el mago Merlín poseía la fuerza de la magia como si fuera la fuerza del dragón. Es por eso que al título le ponen el poder del dragón. Eh, obviamente, pues ya sabes, para poder ambientar todo esto es, es una mujer... Eh, la mamá es una mujer soltera por allá o madre soltera eh, que te anda pariendo a un hijo en medio de las montañas y del bosque y no hay una aldea cerca. Entonces pues ya sabes que todo este tipo de historias normalmente se dan como en lugares así muy alejados. Y lo que no me gusta o lo que, no, lo que no se puede sacar mucho es que precisamente por ya la cuestión de mercadotecnia y demás de hacer tantos tomos, pues entonces te entregan libros de que son ciento, 120, 110 páginas por ahí, no más, 110 páginas. Entonces dices, bueno, en 100 páginas, si me vas a platicar una historia, pues, ¿qué tanto le puedes sacar? Pues muy poco, ¿no? Muy 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 poco, no, no tantos detalles. Sin embargo, sí, sí pasan, en, en este pequeño libro sí pasan rápido la vida de, del mago Merlin y obviamente que se mezcla un poquito con la política de aquella de aquella época, y entonces hay como, hay como dos historias alternas, ¿no? El tema de los, de, de Pendragon y de toda su familia, y de los que aparentemente iban a ser, o eran reyes en esa época, y una, una ciudad que estaban construyendo, y por otro lado está el mago Merlín y su maestro, que están haciendo cosas allá raras en, en medio del bosque. Entonces, eh, pero sí te concluye el libro, o sea, por lo menos sí te dicen bien cómo es que se hizo mago, si te, si te explican más o menos cuáles son sus funciones, cuáles son algunas de las prácticas que hacía y por qué llegó a convertirse, porque la leyenda decía que el mago más poderoso iba a tener la fuerza del dragón. Entonces, pues obviamente hacen alusión a, a, a Merlín, ¿no? Eh, ¿Qué me gusta y qué se me hace bueno? Pues que han retomado un poquito lo que muchos libros hacen, que el, el, el mundo en el que está situada la, la historia pues es obviamente todos sabemos que cuando lo vemos es, no, pues es este es el la isla de, de Inglaterra ¿no? pero pues también tienen una, una serie de, de mapas dependiendo de donde se van desarrollando los, los, los personajes ¿no? en este caso pues sí es, la, es el mapa de, de, de Britania ¿no? vienen los mapas de Britania, vienen las ciudades un poquito al estilo como, como George Martin lo, lo hizo con su, con su mapa de Westeros. Eh, posterior también vienen las, vienen las casas, vienen el, el árbol genealógico, vienen los, los escudos para que uno no se, no se pierda mucho. Eh, y, y un poquito de, de simbología y de compendio de glosario, que algunas palabras probablemente diga, uno no se, no se pudiera entender. Y, y hay varias... Hay varias este varios temas que tocar no por ejemplo aquí está el eh, la dama del lago está el rey arturo está los druidas está no sé hay como muchas cosas ahí mezcladas en esta historia que pienso que puede tener un deben de tener una una cuidada una cuidada edición para que nuestro lector no se vuelva como loco no y agarra muchas directrices pero por lo pronto este este primer volumen me gustó me gustó, se me hizo una, una, una historia atrevida porque también es, creo que es lo que a mí me hizo comprar estos libros que no vas a encontrar esta historia en ningún otro libro. Eso es, creo que es lo atrevido de RBA que dice vamos a aventarnos con algo tan, tan místico como lo es el mago Merlín y todo el rollo ahí alrededor, porque nadie más lo, lo ha escrito. no Entonces sí es, es netamente fantasía, pero eh, creo que lo tratan de de cuidar con la parte histórica y eso eso me agrada, pues el, en realidad el, el primer volumen es eso, es sencillo, es pequeño la vida del mago Merlin, cómo nace, cómo la profecía cómo crece, cómo se hace aprendiz de brujo de, o de mago y al final pues no, no quiero revelar el final del libro pero pero si sí te hacen el, el pase a cuando ya se hace un eh, el mago titular digamos, se hace, se hace el bueno el bueno y ya va a empezar su, su, su peregrinar ahí de de hechicero. Y pues bueno, eh, eso es lo que traigo en esta, en esta noche. No sé qué les qué les parezca. Eh, repito, a lo mejor no es también eso, no, a veces esos temas no, no a todo el mundo les agrada, ¿no? Pero pues bueno, eh, a mí me, me llamó la atención y por eso lo, lo me
2: leí el primer número.
0: Perfecto, Iván. ¿Cómo lo viste, Luisito?
2: Bien, este, gracias, Iván, por compartirlo. Fíjate que yo desde cuando ya también tenía ganas de, de empezar con, con esta saga. Bien, dices tú, yo creo que hoy estamos más familiarizados con ese tema del mago Merlin por las series o películas que, que tocan, ¿no? Y, y bueno, hablar de la, toda la mitología de Inglaterra, pues es irnos a la mitología celta, o sea, el rey Arturo es celta. Y desde ahí viene. Y sin embargo, también la mitología galesa, también lo mencionas obviamente con otro nombre pero lo, es, es, es su, su forma de, de ver cómo, pues sí, inició el mundo, ¿no? Y, y eso, eso bien que mencionas de los druidas también eso va a ser muy importante como para la creación de los personajes ¿no? y, y todo este mundo místico, ¿no? Y también la igual la tierra prometida y todo el rollo. Y así como lo cuentas, pues sí, es más interesante. Yo no te digo, no, no, no lo he leído porque pues ya tenía otros pendientes, otras lecturas pendientes, pero pues ya, 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 voy al el mar. Y pues gracias, Iván, compartirlo. La verdad es que sí, son temas, como es tú, a veces a muchos no les gusta, pero a los que les apasiona yo creo que un poco la historia y, y en este caso, pues la historia Tierra, pues eso es un tema obligado que se debe de, de tocar. Claro, yo creo que esta
0: edición en particular... Para mi gusto fue parte de lo que me desencantó. No es tanto que no me apasione la historia de Inglaterra, que la verdad es el que menos me llama la atención. Podría leer eh, de historia de todas las regiones del mundo, pero Inglaterra me da un poquito de flojera. Y sí he leído bastante, ¿eh? simplemente no sé. Creo que el primer acercamiento que tuve con, con la historia de Merlin definitivamente fue La espada en la piedra de Walt Disney. Fue, fue mi primer eh, acercamiento a ese personaje y ya posteriormente lo, lo empecé a ver en la literatura y en películas. En la literatura hay algunas menciones que me gustaron mucho en la forma como lo fueron manejando al personaje, en particular me gustó mucho la, la forma en cómo lo presenta Valerio Massimo Manfredi, que es un escritor italiano, el cual le da todo un contexto histórico siendo ficticio. Se agarra de ese momento convulso que se vive en Roma y cómo va terminando el imperio. De ahí él hace una teoría en la cual eh, participa este personaje eh, Merdín, el, el mago merdín Pero bueno, eh, podría platicar, y yo creo que sería tema de otro círculo, presentarles ese libro para que podamos ver otro tipo de contexto de, con respecto de la historia de, de Inglaterra. Pero qué bueno que lo hayas, te hayas animado a, a, a comentarlo. La verdad es que a mí me desencanta ese tipo de ediciones. Se me hacen ediciones muy mínimas, demasiado condensadas. Son como para sacar algunos detalles, misterios, manejar alguna que otra historia. Eh, a, a, algunas eh, colecciones se me hacen interesantes como lo que sacó... RBA con, con la mitología eh, vikinga, la, la, la forma en cómo lo fue separando eh, por, por ejemplo, temáticas de dioses, eh, Loki tenía varios libros para poderlo desarrollar, Odín también, entonces eso, eso me parece eh, bueno en cierto aspecto, pero cuando son tan condensadas y, con, y, 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 y delgadas, cuando son como, nos lo presentaban en su edición de Gredos de, de la historia de Roma y Grecia, eh, que son, son, eran como resúmenes, eso se me hacían precisamente, resúmenes. No, no se me hace malo, pero a mí en particular, cuando tiene que ver con resúmenes, no los digo, prefiero leerlo completo. Prefiero leerlo, y sí, pues hablar de Inglaterra, pues es... Eh, muy vasta su, 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 su mitología no hay una, eh, un consenso con respecto a, a qué es o cómo definieron la mitología celta o la mitología de Inglaterra porque muchos escritores o muchos escritos eh, te van marcando diferentes pautas y diferentes historias ¿no? no se llega a un consenso en general pero bueno es parte de la magia que te presenta la historia puede ser que sea de una forma o puede ser que haya sido de otra forma eso, eso también es interesante qué bueno que te hayas animado yo quería escucharlo porque pues la verdad es algo que no me interesó en su momento cuando la vida la colección y es que eh, RBA nos ha invadido completamente con, con varias colecciones eh, hablábamos de los clásicos este, eternos, hablábamos de esa cole maxi colección de Grecia y de Roma, de eh, la super colección que sacaron de Julio Verne, de las aventuras y ahorita están con la de Misterios. Entonces sí han eh, revitalizado completamente el mercado del libro, pero pues como es tanto, yo sí soy muy selectivo en ese aspecto para ver qué es lo que va uno a, a, a comprar. ¿Y qué es lo que voy a leer en definitiva?
1: ¿Ibas a comentar algo más, Iván? Sí, pues como lo comenté hace ratito, creo que te digo, lo, lo único que yo le veo es que lo hayan hecho en, en, tantos, en tantos tomos, que entiendo que es la cuestión de mercadológica, pero a mí la verdad es que voy a diferir un poquito en el punto de que no se me hacen eh, ediciones tan... ¿cómo decirlas? Como tan superfluas, ¿eh? O sea, yo, yo también sí me considero que a veces no, no me gustan ese tipo de libros donde nada más como que, como que pellizcan un poquito la parte de la, de la historia. Digo, para, para publicar 60 libros de 120 páginas estamos hablando de 6,500 más 7,000 páginas. Por lo menos, o sea, se van a inventar un, una historia en 7,000 páginas. Entonces digo, pues no creo que sea tan... Tan, tan, tan sencillita, ¿no? Mencionabas hace ratito la de mitología nórdica que también, que también la, la coleccioné completa y como tú dices, ahí está dividida como por dioses o como por héroes, ¿no? Por ejemplo big Wolf y viene como, como ocho libros de, de Big Wolf, entonces dices, pues bueno, que te platiquen una historia de big Wolf en 800 páginas, pues no se me hace que sea como como ahí como, como una pesquisa o un resumen o, o una, un sí sí entiendo la parte que dices que está como, como muy comprimida para un solo volumen si a eso, me, a eso te refieres yo pienso que sí, eh, digo por la cuestión de ventas, pero no va a ser el único libro por ejemplo que va a hablar de Mago Merlin estoy seguro que durante los otros 60 durante los, los 60 este, libros que van a salir 20 van a ser de él, entonces ya tener una colección de 20 libros que talen sobre este personaje, ahí sí siento y, y por ejemplo yo sí le veo Obviamente aquí no termina el libro, o sea, simplemente están platicando de los orígenes que nadie sabe, que nadie se atreve, y bueno, a, a mí sí me gusta esa, esa parte de que, de que te la puedes llevar como por, como por secciones y que tú puedes ir como, como tratando de descubrir otras historias alrededor del Mago Merlín, del Rey Arturo, de que sea, de la historia céltica, y, y que puedes ir armando el mundo completo de, de estos personajes, entonces pues ahora sí que vamos a ver cómo se va desarrollando la, la colección, yo, yo sí espero que, que tenga más, más profundidad, pienso que hay más números sobre este personaje, no, no es el único, porque la historia también te la deja obviamente muy abierta, apenas va, va comenzando su, su, su legado, va a comenzar su, sus trabajos de, de, este, de este gran mago, ¿no? entonces, y vuelvo a repetir, a mí lo que me llama la atención es que yo de verdad no he encontrado, ¿eh? a lo mejor si tú conoces otros libros, pues igual recomiéndamelos, yo no he encontrado más historia de este personaje en otros libros, y por eso creo que, creo que vale la pena. Pero bueno, ahí está. Claro.
0: Vale. Fíjate que este hiciste un comentario muy atinado con respecto a... Uh, creo que no me expresé bien que, que fue errónea mi forma de, de comentarlo con respecto a la... A, a las ediciones mínimas, porque definitivamente, pues 60 números, pues ya es un volumen muy, muy grande de, de páginas, ¿no? Y de información, si tiene que tenerla. Eh, yo creo que a lo que yo iba y que no me expresé bien es la redundancia, cuando son este tipo de, de obras, cuando son este tipo de ediciones que son tan vastas, llegan a tener una redundancia de temas, una redundancia de información. Y eso es lo que me repele en ocasiones, eh, porque sí he visto varias que, que tienen alguna temática, por ejemplo, por hablar de la historia prehispánica, y son como 15, 16 volúmenes, y de esos 15, 16 volúmenes, eh, en ocasiones lo que tú puedes sustraer de información vienen en tres. Y, y, y lo demás es volverte a conectar con la historia, volverte a dar vueltas, y algunas ocasiones sí también sacan algunos detalles, que van enriqueciendo más la historia, ¿no? Pero, bueno, yo espero que esta eh, sea una obra que no tenga tanta redundancia y que por lo menos me, me eduque con respecto a, a, a ver este tipo de ediciones, ¿no? <risa> que, que, que me calle la boca. Eso es, a mí me gusta cuando me callen la boca, con, con, con mucha razón, ¿no? Es, es, es interesante y qué bueno que, que te hayas animado, Iván, para que sí yo la conozca. Un poquito más a fondo. Gracias, gracias por esta participación, Iván. ¿Algo más que quieras aportar, Luis? o Ya pasamos contigo directo.
2: No, ya sería todo, así que ya vamos con él. ¡Vas! Bueno, eh, como les comentaba en un principio, hoy traigo pues, a otro gaucho. El escritor es José Hernández, la publicó en el año 1872. Y pues estamos hablando de una novela que es considerada este, pues, nacional. Es una historia muy, muy, este, supongamos, este, muy arraigada, pues clásica de, de, esa, de esa ciudad. El gaucho, el gaucho, ¿quién es? Yo creo que, pues, es el individuo genuino realmente de Argentina. El, al, a los que realmente se deben de sentir identificados. Sí, después en el siglo XX, pues, viene la la marea italiana, y hay muchos que dicen, somos descendientes de italianos, pero realmente, pues el, el, el gaucho es como se le conoce a, a, un, a, un, a un argentino, ¿no? o sea, una, una, una persona de, este, de esa región, ¿no? ¿Y quiénes eran los gauchos? Prácticamente, pues, eran, en pocas palabras, pues, vamos a decir que son vaqueros, vaqueros este, sudamericanos, los cuales, pues, saben, saben de campo, saben de ganado, saben de, este, de armas, porque pues, se protegen eh, en, en esa región, ¿no? En la Pampa Argentina. Y bueno, yo, yo en una ocasión les había traído a Don Segundo, a Don Segundo Sombra de Giraldés, que se me hizo una muy buena obra, eh, esa también ya, sea, ya es del siglo XX, esa es una obra ya este, pues, novelada, en la cual pues es más descriptiva eh, en cuestión de, de, este, de, de... O sea, cuando es novela, pues se afianzan los mejores elementos que pues hacen me o mejor o más digerible de lo que nos quiere decir el, el, el escritor. Martín Fierro está escrito de una forma que en estos días pues es complicada o prácticamente ya nadie escribe, es una historia este, poética, es prácticamente un poema, es un poema de más de 100 hojas, entonces va contando la historia el mismo Martín Fierro, y me gusta cómo, cómo empieza. Les voy a, les voy a, a, a leer un fragmento. Eh, aclarar que la viguela es una o viguela, miguela, es como una guitarra. ¿no? Aquí me pongo a cantar al compás de la viguela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Y nos va, aquí nos abre, nos abre, pues, que va a ser una historia triste, ¿no? Y, y finalmente sí, sí va a ser así. Martín Fierro, pues, es un gaucho que vive en la pampa argentina. Son una, en, en terreno prácticamente, pues, es unas planicies largas en las cuales, pues, no carece de montañas. Se avanza kilómetros y parece que van, 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 están en el, en el mismo sitio. Y... Martín Fierro, pues, tiene a su esposa, tiene sus hijos y nos narra que, pues, vive bien, vive feliz con sus compañeros gauchos y en el, en los cuales, pues, se dedican a, a eso, ¿no? A montar, Desde que saben aprender a montar sus caballos, o sea, la vida rural que podemos este, nosotros imaginar, ¿no? En, en esa época, con esas condiciones, pues, la comida, pues, también era sencilla, no faltaba, pero, pero este, era sencilla, ¿no? la toma de mate, ¿no? Por ejemplo, que también es muy, 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 ya este, se universalizó, o sea, ya es normal, muy común ver una veces también ya una persona tomando el mate, ¿no? Y bueno, la historia va avanzando en el cual, pues, en esa época habían conflictos con las tierras, con los indios de, esa, de, ese, de ese territorio, de esa extensión, en la cual, pues, los, los argentinos querían tomarla. Y las toman finalmente a la fuerza. Y en este conflicto pues hay muchísima matanza, ¿no? Genocidio. Y pues, se cree que fue una exterminación completa. Y, y acabó como siempre. O sea, quisieron este... Pues, mal, quitarle a los indios la tierra a la, a la fuerza, ¿no? Pero finalmente pues siempre les perteneció a ella. Pero pues terminaron. Terminó así, ¿no? Como en otros lugares. Y la misma historia se repite, se repitió también en Argentina. Y pues en ese momento pues estaban todavía peleando, estaban en lucha, no tenían suficientes este, pues, arm ejércitos, entonces el mismo gobierno empieza a reclutar a los gauchos a la fuerza, se los empieza a llevar, los empieza a raptar y les da armas pésimas y los pone a, a combatir. Martín Fierro pues siempre... Pues que ya van a ir por él y de repente llegan y ya no le da tiempo ni de planear nada, ni decirle a su esposa nada, nada más si lo, lo toman y se lo llevan. Y es así como él va a ir a, a combatir a la frontera con esta, estas tribus, estas, este, estos grupos indígenas, y que, de los cuales pues van a matar a muchos gauchos y a mucha, mucha gente, ¿no? Y la historia va avanzando, te digo, es, es, se, avanza, se avanza bien, se avanza por medio de la poesía, uno se va imaginando o se va este como que te, te va, va llevando a la mano este el, el escritor sin tanto detalle pero con descripciones pues muy como le como estaba leyendo en principio o sea sentimientos y, y descripciones hay, hay siempre y me gusta porque pues va va a describir algo de lo que en su momento pues todos sabían pero no se atrevían a decirlo y él va a decir también pues el, primero la brutalidad humana y después pues las, todas esas carencias que tuvieron eh, el, el gaucho como tal peleando contra estas tribus. Y eh, Martín Fierro, pues va, cuando antes comía muy bien, ahí de repente va, va, este, va, va a haber uno que otro día que no coma. Sus mismos capitanes o este, superiores lo empiezan, a, lo empiezan a golpear, lo empiezan a abusar de él. O sea, él ve, ve un abuso de poder y, y lo describe como tal. Y total que él, pues, espera, dice, bueno, por lo menos me van a pagar. Y ya cuando está formado y, lo van a, y le van a pagar, le dicen que no está en la lista. Y como no está en la lista de reclutamiento, no le van a pagar. Entonces, pues, él ya ni sabe que no puede ni reclamar porque, pues, prácticamente no tiene ni voz. Y, pues, muy decepcionado, muy triste, pues, él decide escaparse y, y es así como huye de esa frontera él regresa a su casa y va, va a enterarse de, la, ve, la ve abandonada ve abandonada su rancho su esposa se ha ido con otro hombre sus hijos están perdidos y es ahí donde pues él decide ya irse pues, en el camino pues, de la soledad de la tristeza y poco a poco estos sentimientos lo empiezan a llevar pues al coraje al, al ese resentimiento y lo hacen actuar de una manera pues mal, a tal grado que una vez pues, se quiso alcoholizarse, se va a una famosas pulquerías y ahí viendo unos, unas personas con rasgos indígenas, pues los empieza a insultar despectivamente. Uh, el, el hombre no le gusta cómo lo, lo trata, de repente se con una navaja, pero pues, el gaucho lo, lo mata ¿no? en ese momento. Entonces va cambiando un poco el personaje, Conforme lo que le pasó. Y es así como, como Martín Fierro, pues. La historia sigue, la verdad es la historia sigue, de repente los policías lo empiezan a seguir, y, y los mismos policías, viendo cómo se defiende tan fieramente, pues hay una hay que otra policía que se pasa a su bando, ¿no? Y matan a los demás policías y huyen, huyen a la estepa, y, y, este, y así es como la, la historia de Martín Fierro va avanzando. Lo que rescato es que sí, o sea, sí, sí nos muestra, pues, ese mundo de pues, histórico que hubo, que pasó, eh, el, el personaje como tal, el individuo del gaucho de aquí lo, 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 me gusta más como, como lo, lo presenta este Hernández que Giraldés, porque nos muestra también una, una parte, pues, muy, o sea, los gauchos eran, eran fuertes como, como, como el, como el terreno ahí, ¿no? De la, de la Pampa, o sea, eran resistentes, eran, pero también mostraban ese, ese, esa, ese sentimiento, ¿no? Como, como, como todo ser humano. Esos, este, pues, buenos valores, buenos principios, pero pues con, con malos vicios, pues se ve que, pues, también pues, cualquiera puede llegar a, a los malos a los caminos, ¿no? Entonces, es una historia muy buena. Eh, como les comentaba, yo creo que actualmente sí es un poquito complicado porque no estamos acostumbrados a leer una historia por medio de poesía. Y alguien, al lector contemporáneo, pues, obviamente se va, se va este, a... A, pues a decepcionar yo creo, pero si tú la lees con esa intención de que, de que, de que te vas a encontrar pues sí realmente y, y pues puede, puede ser un gran, un gran libro que puedes realmente pues, di, di, este, disfrutar mucho entonces yo sí lo recomendaría para aquellas personas que tengan un poco de paciencia, si hay algunas palabras que pues hay que buscarlas ahí en el diccionario, pues es lo, lo, lo vuelvo un poquito más lenta la lectura, pero no son tantas también no, no es mucho y pues ahí está, Martín Fierro, en Estrella.
0: Perfecto, Luis. ¿Cómo lo viste, Iván?
1: Híjole, bien bueno. La verdad es que yo, yo he tenido la oportunidad de, de estar en Argentina y cuando Luis empezó a mencionar lo que son las Pampas, eh, tuve la oportunidad de conocer... Por ahí un par de, de gauchos que, que sí, son, son gente de, de campo 100% y, y en dos ocasiones me tocó pues, platicar y conversar un poco con ellos. Y la verdad es que sí, son, son gente como muy, pues vamos a decir, es como si fuera el charro mexicano, ¿no? Es como, como muy identificable al gaucho en Argentina, desde su forma de vestir, las alpargatas que se hicieron famosas y las boinas aplastadas, bueno, en fin, la, la, la forma de, de, del gaucho creo que representa muy bien lo que es eh, el campo en Argentina. Cuando oí cuando la, la, la historia de lo que va el libro del gaucho, pues se me hace una, como una radiografía de lo que pienso que pueden ser las raíces de la cultura eh, argentina o la cultura de las pampas, por, por, por ponerlo en alguna región que es, las Pampas prácticamente la región del, del centro sur del país, de Buenos Aires hacia abajo. Y esa parte de, de que mmm, me, me, me deja mucho eh, con ganas de leerlo porque son de los libros que, por ejemplo, a mí me gustan leer de cada, de cada uno de los, de los exponentes de la literatura. Así como, por ejemplo, la vez pasada hablamos de los mexicanos y que, por ejemplo, que Mariano Azuela, pues que tiene eh, pues mucho escrito de lo que es eh, nuestro México, pienso, pienso porque, por ejemplo, yo no he leído el de los de abajo, pero digo, a lo mejor va por ahí, por ese, por ese tema, eh, pues ya ven que también a Juan Rulfo, pues, algo que mucha gente le ha encantado, pues, es que, que, que describa el México rural de, de aquellos años eh, post-revolucionarios, entonces... Eh, se, me hacen, se me hacen muy ricos en contenidos estos tipos de libros. Y aparte, pues bueno, una, una historia donde tienes que dejar el campo por, por, por meterte las armas y, y, por, y por pelear por otros por otras ideales que a lo mejor no eran los, los propios. Pero se me hace, bueno, eh, pienso yo que no está muy grande. Este libro yo lo tengo en digital y lo tengo listo para el Kindle. Yo no tengo en, en físico. En físico nada más tengo el de el de... Martín Fierro, ¿no? Ese es lo que tengo yo en físico, pero ni el de Don Segundo Sombra, que ese no lo tengo en ninguna versión que presentaste la vez pasada, y este solamente lo tengo en digital, solamente lo tengo listo para el Kindle, pero, pero creo que bien, y si no mal estoy, pero o igual Luis y ya y me un poquito más, pero me parece que este, este escritor y estos libros son como literatura básica para los argentinos, o sea, en las escuelas es de hay que leerse o a a, a Martín Fierro y y el gaucho son como como literaturas obligadas, ¿no? Es como no sé, a lo mejor acá como leer Altamirano o como leer el mismo Rulfo, ¿no? Paz es, eh, Octavio Paz ya es premio novela, pues ahora todo el mundo, todas las primarias tienen que, tienen que leer este Octavio Paz, qué sé yo entonces, sí creo que es una li, literatura obligada para ellos y pues bueno, para la gente, este conmigo que nos gusta un poquito de la parte como histórica, cultural y que refleje mucho por eso digo que se me hace se me hace muy interesante el, el libro que nos ha que nos ha compartido Luis pues creo que desde el título enmarca bonito todo lo que es la, la cultura argentina porque pues es como como algo muy muy referente y es un algo con que se identifica mucho a los argentinos en el mundo no y así le dicen los los gauchos muy bien y pues gracias Luis por esta por esta aportación
0: claro sí de igual forma Creo que es un libro muy interesante, una obra muy interesante por la forma como está escrita. A mí me gusta mucho la poesía, entonces es un punto a favor para mí. Eh, ese libro está eh, eh, escrito en octasílabos, que es algo todavía más interesante porque tiene una construcción completamente en la forma de, de escritura. Este cuate le metió mucho coco. ¿no? El problema que tiene definitivamente y que Luis lo puntualizó es la forma de escritura eh, para empezar, luego la cantidad de modismos y de palabras que utilizan los argentinos que a mucha gente los saca de balance entonces todo eso desde que es un poema hasta el hecho de que utiliza demasiados modismos, pues hace que su lectura sea comple complicada no es que sea lenta porque es un libro muy corto, es una obra muy corta por hablar de 100 páginas pero pues sí llega a ser difícil avanzar con ese tipo de obras, eh, creo que en definitiva es un clásico de la literatura argentina no creo que sea un clásico de literatura universal por esa misma situación pero como latinoamericano sí me llama mucho la atención y sí sería interesante en el contexto de que podríamos conocer desde la cultura de la región y creo que sería un ejercicio también muy interesante para quienes leemos y que nos gusta conocer la literatura de otras partes porque la verdad de las cosas es que estamos muy acostumbrados a hablar de los ingleses, a hablar de los franceses, de otros países, Japón, eh, asiáticos, pero muy poco se habla de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, que Brasil todavía es más difícil <ríe> por hablar del portugués, pero bueno, eso sería algo muy interesante, empezar a ver la literatura como un todo, peruanos, eh, colombianos, eh, costarricenses, eh, salvadoreños, o sea, hay mucho que desconocemos y que podemos conocer. Muchas gracias por compartirlo, Luis. Es muy, muy interesante esto. Y pues en ese contexto de la literatura latinoamericana, en esta ocasión yo traigo a un escritor que me pareció muy interesante en el momento en el que yo lo encontré y que llegó a mi vida de una forma muy circunstancial. Eh, a mí me gusta mucho visitar li, eh, librerías de viejo, y en esa ocasión me encontré con este escritor, que resulta ser que, como la mayoría de los escritores, es un periodista, y no es otro que el mismísimo Santiago Gamboa, colombiano. Eh, el libro que yo traigo es El síndrome de Ulises, y resulta ser que el título es una condición que les pasa mucho a los inmigrantes. Eh, esto es por la carga emocional y por todas las dificultades que llegan a enfrentarse. El síndrome de Ulises. como bien lo dice su nombre, tiene que ver con ese personaje mítico que sufrió demasiado estando fuera de su patria. Ok, como les comentaba en un principio llega de una forma circunstancial y en varias ocasiones hemos hablado de que en ocasiones el libro nos llega por la vista al final de cuentas el libro es un objeto y yo eh, soy un poquito mamón en ese aspecto por decir lo menos <risa> eh, la verdad es que eh, difícilmente un libro me llega por la portada sí me llama la atención pero eh, soy de esas personas que desmenuzan completamente el libro antes de comprarlo ¿a qué me refiero? leo el prefacio, hasta en ocasiones leo la biografía del de, de escritor y trato de investigar lo más que se pueda de esa obra si es que la obra vale la pena cuando vi este libro en una librería de, de viejo la portada me pareció muy sugerente y muy, muy interesante la portada la verdad de las cosas es que la composición me gustó mucho en definitiva es como esas películas o series latinoamericanas que, que ahorita nos acostumbran la voy a describir es un cuarto de baño está en tonos verdes hay una bañera y una chica totalmente desnuda de espaldas sentada en la bañera que está haciendo alusión a que se está bañando esa es la portada la portada desde un inicio se me hace muy bonita, demasiado eh, bien construida. Es, en definitiva, una escena para mí, con muy buena iluminación, con una composición temática muy bien elegida y no tiene gran relevancia con respecto a lo que trata la obra de el síndrome de Ulises. ¿De qué trata el síndrome de Ulises? Pues como ya lo comenté, es una condición que sufren los inmigrantes y trata de un joven escritor colombiano que está viviendo en París, llevando a cabo una especialización y para poder subsistir, lo que hace es lavar los platos en un restaurante. Santiago Gamboa te presenta el París que mucha gente no quisiera conocer y que en definitiva no se habla. El París triste, cruel, el París de los inmigrantes, el París de la gente de escasos recursos, y por escasos recursos me refiero a gente que vive en la calle completamente, que no tienen en ocasiones ni siquiera para poder comer en el día, y pues aquí los retrata de una forma muy, muy eh, real, siendo que es ficción. Este cuate va teniendo eh, diferentes aventuras, va teniendo oportunidades, va conociendo a diferentes personas, desde argelinos, africanos, eh, eh, asiáticos, latinoamericanos, va teniendo eh, más, más este o oportunidades desenvolviéndose en esta carrera, va conociendo escritores, va, va, va haciendo toda una construcción en base a la tristeza y a la pobredumbre que llegan a vivir los inmigrantes fuera del país y que no nada más tiene que ver con una condición eh, de una sola región, por hablar de Latinoamérica, sino que engloba a todos. Y eso me gustó mucho, por un lado. Por otro, eh, pareciera ser que es como una especie de autobiografía de, de Santiago Gamboa con respecto a lo que tiene que sufrir el escritor en un principio para poder publicar. Eh, eso, eso también me llamó mucho la atención y como lo hemos visto a través de la mayoría de nuestros círculos, a nosotros nos gusta mucho todo aquello que tenga que ver con la literatura. Cuando se habla de metaliteratura, eh, es un tema que nos gusta, que, que hemos abordado en muchísimos círculos, y que aquí se presenta de una forma muy interesante porque hasta cierto punto lo hace como si fuera una realidad. Hay aspectos que definitivamente puedes pensar que llegan a ser ilógicos, como el hecho de que siendo un tipo que estaba totalmente perdido y de repente le caen las oportunidades como por arte de magia, pero que te ayudan a ver un crecimiento en el personaje. Para mí eso fue muy interesante, la forma en cómo construye al personaje. Tiene mucho que ver lo que es la vida fuera del país, lo que tiene que ver cuando eh, tú estás en otra cultura, cómo manejan ciertos aspectos por hablar de la sexualidad y por hablar también de lo que es la drogadicción. Aquí Santiago Gamboa no se toca el corazón para hablar de ciertos temas, para hablar sin tapujos de lo que son las relaciones humanas y de lo que tiene que ver con esas pasiones humanas cuando tienes que vivir fuera de tu, de tu país, fuera de tu entorno, fuera de la vista de tus seres queridos. Cuando te sientes tan solo, tan solitario, ese tipo de literatura tan urbana que tiene que ver con la descripción de una ciudad que normalmente nos la pintan como la ciudad luz siendo que tiene una contraparte como todo en la vida y que es hasta cierto punto algo muy grotesco y muy cruel pero que es parte de la vida misma a mí me encantó esa forma en cómo el personaje se va dando cuenta de que sí tiene talento o de que a lo mejor puede ser que no lo tenga. Eh, las relaciones que llega a tener con ciertos personajes, llega a tener a una chica de nombre Paula que puede ser que sea su mecenas o aquella que la saca de ese agujero. Eh, las relaciones sexuales también son muy explícitas eh, Santiago Gamboa hace una descripción de ciertas situaciones como lo que son las fiestas en Europa y les da esa presentación tanto tem tan temporal que ahorita puede ser algo muy común que veas en todas partes. Eh, me gustó mucho cómo se va desarrollando, pero aún así considero que es una obra buena pero Santiago tiene mucho que contar y ha escrito libros muy muy interesantes eso es lo que les presento yo en esta ocasión muchachos esta noche no sé qué les haya parecido si quieran comentar al respecto qué les haya parecido esta pequeña reseña que les acabo de
2: compartir los colombianos que se van así de país me acordé ahorita de, de este de María no de el personaje principal se va a Inglaterra y y poco de lo que dices de cómo se sienten pues te lo haces saber también ahí en ese personaje no y bien la verdad es que eh, el hecho de estar en París como dices tú pues la ciudad de las luces y realmente pues no no no, no te muestra como que la otra la otra cara de la de la, de la ciudad también es más interesante no y, y el, el hecho de como dices tú si pues, sí está bien escrito que como que si sí va va este no es tan difícil de leer pues sí, sí me animaría yo creo que temas así pues era chava
0: Claro, la, la cuestión de, la, de los inmigrantes siempre ha sido algo muy difícil de tocar. Eh, la, la, la cuestión en la que ellos eh, buscan alguna mejora, algún eh, rayo de esperanza o simplemente una mejor situación que en la que se encuentran en su país, los obliga a, en ocasiones, aceptar hasta lo más bajo. Y pues, de eso casi no se habla, porque es un tema muy, muy difícil
1: de tocar. Muy, muy bueno por el tema de, de la migración, siendo nosotros el, el país que más alimenta a Estados Unidos con tanto, con tanto inmigrante, pues creo que... Creo que este libro llega, llega a, a todos los, los países latinos, a los países centroamericanos, a, a países eh, árabes que también están llenos de inmigrantes, en fin, eh, la, la, la migración es un, es un, es un fenómeno social que, que, que existe y que no deja de existir, porque mientras el ser humano tenga aspiraciones y tenga ilusiones, tenga propósitos en otro lado, pues siempre va, va a existir esto. Eh, me, me encantó desde el título que se llama el síndrome de Ulises ¿no? recordando aquel héroe épico y conforme fui escuchando el libro pues yo, yo tengo familiares en Estados Unidos que ahora que, que ya están más, más grandes principalmente mis tíos pues, pues haz de cuenta que estaba escuchando este libro pero en, en la vida de ellos ¿no? o sea el querer regresar a su país, la, la añoranza los familiares, eh, no conozco yo familiares míos que no quieran venir a terminar su vida en México, eh, que se fueron con un propósito, algunos les salió, algunos no, pero que al final de cuentas extrañan la comida, extrañan la cultura, extrañan la familia y claro pues este, este síndrome de Ulises que de hecho pues, pues es, es, es tal cual no existe dentro de la, de la psicología, dentro del trastorno humano y que esté plasmado en un, en un libro, es, ahí es donde yo encuentro la, la riqueza literaria, digo, a veces los libros están, pues no sé, a veces pienso como que el, el escritor dice, pues ahí lo pongo para ver a quién le queda, y resulta que le quedaba a muchos, no o, o muchos lo agarran, entonces digo, yo por ejemplo, yo, yo sin ser sin ser este, un migrante, pues simplemente me, me llama el título, entonces supongo que alguien más que a lo mejor lo ha vivido, por, principalmente como tú dijiste que sí es un poco auto, autobiográfico, pues si él lo vivió, pues pues claro que lo que lo siente, ¿no? Lo piensa y, y podemos hablar de muchos, muchos escritores. Ahorita se me vino a la mente a, a Torres Bodet, ¿no? Que fue otro gran escritor político mexicano que, que siempre quiso vivir en Francia, ¿no? Pero, pero su esposa no. O sea, ese es el, el tema de que su esposa no y no y terminó muriendo y, y regresando a México, pero por el mismo sentimiento de, de haberse ido, ¿no? En, en México es más común el el síndrome porque conocíamos al, al pugilista, ¿no? Que le llamaban del jamaicón, ¿no? El síndrome de, del jamaicón, pues también es aquel que extraña su tierra y su patria. Entonces, en México lo conocemos más por el deportista que por, que por el, el, el héroe de la literatura, ¿no? Por el, por el de Ulises, pero para el fin y al cabo es el mismo. Eh, igual, pues, eh, que se combina el, el, el síndrome, bueno, en la patología normal, pues se combina con una acumulación de de estrés y, y un estado clínico así como muy fuerte, que eso es lo que tengo entendido, entonces cuando leo el título y escucho la reseña pues quisiera como ponerme en los zapatos del personaje y decir pues sí, no sé, si sí, 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 sí te da si sí, sí está si sí, sí se extraña hace ratito que, que comentaba que cuando estuve por, por Argentina fui con algunos amigos y sí yo fui por un lapso de dos meses y a varios de mis amigos, bueno, incluyéndome, había yo días que sí me daba el bajón. O sea, sí, sí, sí extrañas tu casa, sí extrañas tu país, te das cuenta que estás bien lejos, eh, te sientes como, como un tipo raro en, un, en una tierra diferente, aunque pues es el mismo planeta, eh, somos los mismos seres humanos y aunque, por ejemplo, en España o Argentina, pues hablamos el mismo idioma, pero bueno, acá, por ejemplo, que era París pues todo eso te hace sentir diferente, te hace sentir muy, muy, muy raro, muy raro, la verdad. Eh, eh, repito, creo que, es un, creo que es un libro que toma un, un, un sentido social importante, toma un, un, tema, un tema necesario de, de, de revisar, de analizar, porque pues nosotros estamos formados también en su estado de mucha gente de, de inmigrantes, seguramente tenemos familiares que vienen de otros estados de la república, entonces creo que es un, es un saco que le queda a mucha gente, a mucho, mucho, mucha gente ¿no? entonces está, está interesante y que lo haga de, de una manera entre novela, autobiografía se me hace, se me hace muy bueno por parte del, por parte del escritor ¿no? y te comentaba hace ratito fuera del, del programa si, si tiene alguna relación con Federico me dices que no, no yo no había escuchado otro escritor con este apellido y no sabía que estaba acá. Pero, pues, gracias por, por, por presentar esto, Chava. Y, y interesante, ¿no? Eh, lo, lo, que hemos, lo que hemos presentado esta noche con, como temas muy, muy diversos, pero, pero a la vez interesantes. Bueno, a lo mejor el tuyo y el de Luis un poquito más de la, de la mano con el, tema, con el tema latino. Hoy sí veníamos con el Latin Power. Claro. Ok.
0: El siguiente... De la noche es David. Adelante, David. Los micrófonos son tuyos.
3: Muchas gracias, Chava. Muchas gracias. Y pues, bueno, este, el libro que les voy a compartir hoy, pues así como lo mencioné a, un poco antes, este, lleva por título La Come Madre. Eh, este libro pues, llega a mis manos por recomendación de un amigo y me lo recomienda de una manera tan pues este tan convencido de que me va a gustar que dije, órale, ¿no? Todas las lecturas que tenía pendientes, que pues eran varias, este, las dejo y tomo este libro. Es de un autor que para mí es desconocido y, y por lo que sé y averigüé después, esta es su primer su primera obra, es su primer libro, ¿no? Eh, Roque Larraqui se llama, es guionista y también productor audiovisual. Algo por el estilo de ahí de su biografía. Y bueno, pues entrando en materia, ¿de qué trata el libro? El libro viene estructurado en dos partes. Una que es una narración en 1907, ambientada en un sanatorio en Argentina. Y la otra es una eh, pues, crónica, digamos, de un artista audio pues de un artista conceptual, digamos, ¿no? Del 2009, casi 100 años después de la historia de la primera parte. La primera parte nos narra la vida en el sanatorio de un doctor específicamente, que es el protagonista de esta primera parte, que es el doctor Quintana. Del doctor Quintana. Salvo en una ocasión que parece no tener nada de importancia, se menciona el nombre en solamente una vez. O sea, siempre se le conoce como Quintana, ¿no? A lo largo de, de esta primera parte. Esta primera parte está escrita a modo de, de diario personal, de tal forma que nos enteramos que él pues está enamorado de, de la jefa de enfermeras del sanatorio, ¿no? Mujer de la que también nunca se dice el nombre, sino solamente el apellido. Menéndez, es como se le identifica. Entonces, toda la primera tra la primera parte va a transcurrir con Quintana haciéndonos ver sus sentimientos hacia Menéndez, haciéndonos eh, saber pues, que tiene competencia, dado que otros doctores también están enamorados de, de, de la jefa de enfermeras que incluso el dueño del sanatorio, que es un inglés, eh, Robert Alombi, se llama, eh, también está enamorado de, de esta jefa de enfermeras. Entonces, toda la primera parte es, por un lado, la narración de cómo él intenta conquistar a, a, a Menéndez, a la jefa de enfermeras, pero por otro lado también nos narra, que en este sanatorio se está llevando a cabo un experimento pues un poquito eh, antiético diríamos ahora, y pues bastante dudoso, ¿no? Dicho experimento eh, es propuesto en un principio por el dueño del sanatorio, que no es médico, simplemente es una persona con dinero, pero que a sus manos va a dar un manuscrito presuntamente de, que habla de, de tradiciones de verdugos franceses, los cuales aseguran que cuando ellos cortan la cabeza de, de los condenados a muerte, existen nueve segundos durante los cuales la cabeza está consciente, de tal forma que estos verdugos pues, toman las cabezas que acaban de decapitar y las levantan mostrándole todo el público que pues, acaba de asistir a su decapitación. ¿no? A partir de este escrito, pues, le entra la curiosidad al dueño del sanatorio, y él, como dueño, le pide al director del sanatorio, que sí es un, un médico, que averigüe si verdaderamente hay una forma de comprobar, mediante el método científico, pues que en realidad las cabezas pueden durar nueve segundos eh, desprendidas del tronco y conscientes aún. Después de una serie de investigaciones, pues el, el médico, el director del hospital, cede y desarrolla unos planos de una máquina que justamente permitiría a una cabeza cercenada conservar todavía el don del, del habla, ¿no? Para que esta cabeza pues les dijera qué es lo que acababa de experimentar. Dicho sea de paso, pues las personas que iban a ser decapitadas no tendrían que saber que estaban siendo decapitadas y por lo tanto este, la máquina funciona de tal forma que eh, es sin indoloro, digamos, la, la decapitación. Este es el experimento que se proponen a llevar a cabo estos eh, eh, médicos argentinos de principios del... El siglo XX, ¿no? En 1907. Entonces, a lo largo de toda la primera parte, pues, como les había platicado, aunado a todo este drama amoroso de Quintana y sus sentimientos por Menéndez, también está todo el desarrollo del experimento que les acabo de decir, ¿no? De este experimento, pues, un tanto polémico. Entonces, se narran varias cosas que son muy impactantes en el libro y que fue algo que a mí me gustó su brevedad, el, el libro no llega a más de 160 páginas, y en realidad, pese a ser muy breve, sí es muy, está muy lleno de varias este, historias alternativas, ¿no? de algunos otros médicos que se involucran con pacientes, eh, y un gran etcétera. Eh, es, es muy bueno. Y eso es la primera parte, ¿no? O sea, la primera parte, finalmente... Eh, termina con mm, no gran cosa, se, se intuye que pues, Menéndez, eh, Menéndez se termina enamorando de alguna manera de Quintana, después de que éste la salva de un incendio. El experimento de repente por una serie de situaciones que pues, no especificaré, eh, se trunca y en realidad las conclusiones llegan a ser un tanto ambiguas eh, de, los, de las gentes que de veras llegaron a hacer el experimento, ¿no? Es decir, ellos urden un plan de un falso suero que cura el cáncer para así obtener gente que quiera donarse al experimento. Los engañan, vaya. Y entonces, eh, tiene un final un poquito este mocho, se podría decir, pero en realidad está bastante planeado. Eh, en la segunda parte, que les decía que era la vida de un artista este, conceptual que, de, y que es un escrito del 2009, según nos ambienta la historia, pues nos cuenta la historia de, de, de un artista, el cual eh, fue niño prodigio y desde temprana edad sus profesores se dan cuenta de su habilidad para dibujar, para pintar, y que en algún periodo de la adolescencia, después de haber sufrido terapias de, de electroshocks, porque pues, tanto doctores como sus mismos padres consideraban anormal hasta cierto punto su genio, ¿no? Entonces, después de esas terapias de electroshocks, él decide ser lo más ordinario que pueda, cae en depresión, este, sufre sobrepeso y bueno, este... Ahora sí que obesidad mórbida en algún punto de su vida. Este, y finalmente llega un punto donde él decide salir de ese de ese hoyo, a raíz de terminar con un este con su primer amor que él descubre, ¿no? Que, que es otro muchacho de nombre Sebastián, y que un día le regala unas, unos juguetes para ciegos. Y aquí es donde empieza el enlace de las dos partes, ¿no? Estos juguetes para ciegos aparecen en la primera historia como unos juguetes que regalaba el doctor Quintana a los pacientes de cáncer que donaban su cuerpo para el experimento de la guillotina, ¿no? Y de las cabezas cercenadas. Se da a entender entonces que el amante del, del artista conceptual este, que nunca se dice el nombre, pues se da a entender que, que su amante este es bisnieto del doctor Quintana. Posteriormente, esta persona de nombre Sebastián, el amante del artista conceptual, lo abandona en algún viaje. Se van de viaje los dos, pero él en algún punto del viaje lo abandona. Y el artista sigue su vida dando a conocer su primera obra, que pues, consiste en un espectáculo un poquito burdo de un, un niño de dos cabezas este, presentado hacia la multitud. ¿no? Posteriormente, en esa misma presentación, de modo un poquito misterioso, se presenta un nuevo personaje de nombre Lucio, que es idéntico al artista conceptual. Idéntico, idéntico. Ellos empiezan a trabajar juntos, montan este otro, otro tipo de exhibiciones artísticas, tipo performance, y gradualmente en uno de sus viajes sufren un accidente. Lucio, sin querer, se lastima la pierna, y van a dar al sanatorio que había trabajado el doctor Quintana. Y es ahí donde el artista conceptual, junto con su doble, que es este Lucio, pues se encuentran con Sebastián. Se encuentran con Sebastián, se enteran del diario del doctor Quintana y deciden que la máquina para cercenar cabezas, esta máquina que cortaba cabezas en segundos y que estaba equipada para, con cámaras de aire para permitir que las cabezas siguieran hablando, ellos deciden que van a hacer un performance alrededor de, de esta máquina, ¿no? Y que Sebastián va a hacer un numerito donde maneja o pedalea una bicicleta, pero, pero, este, con la pierna cercenada, ¿no? Una de sus piernas va a ser cercenada, o sea, algo muy polémico, ¿no? Porque es algo que brilla en toda la obra. Habla de cosas muy crudas, muy delicadas, y en algún punto el, el mismo artista lo llega a decir, ¿no? Que el arte para, para llegar, para conmover, tiene que ser pues, un tanto polémico, ¿no? Tiene que ser impactante. Eh, ahí viene pues, el asunto de por qué el libro se llama La comemadre, ¿no? La comemadre en ambas historias se revela que fue una planta que crecía en una zona de Argentina, que en algún punto, esta planta produce larvas, larvas, o sea, cosas de origen animal, que van a comerse a la planta y que se van a dispersar para así generar más plantas, tipo come madre. Como el doctor Quintana tenía de estas larvas animales, que son descubiertas por Sebastián y por el artista conceptual y por Lucio, pues este performance consiste, como les decía, en una serie de máquinas decapitadoras como las de la primera parte, así como Sebastián pedaleando una bicicleta y en algún punto, en tiempo real, su pierna siendo comida por estas larvas de la planta Come Madre. Todo esto, pues, cierra con, con este numerito, ¿no? De, de la piel, la, la pierna de Sebastián Comida, termina la segunda narración. Y a mí una de las cosas que, que me gustó mucho del libro es que eh, el autor, Roque Larraqui, digo, teje dos historias que de alguna manera son independientes. O sea, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Las dos historias son independientes y tienen sus propios personajes que simplemente se van enlazando en algunos puntos. Por ejemplo, y esto no sé si sea spoiler o no, pero unas de las cosas que durante el experimento de la primera parte las cabezas llegan a decir cuando acaban de ser cercenadas son a veces frases completas de la narración del artista conceptual de casi 100 años después. O pues sea, ahí es algo que enlaza de una manera un poquito pues, enigmática el texto, ¿no? Porque Roque Larraki, que es el autor, pues nunca se molesta en dar algún tipo de explicación de que pues, si las cabezas al ser cercenadas captan los pensamientos de las personas del futuro o algo, no. Él simplemente deja esos hechos y deja que pues, la imaginación del lector vuele y que, y, y que pues, vaya llenando los huecos que él dejó a propósito. Es una de las cosas que a mí me gustó mucho del libro. No solamente es pues, la habilidad narrativa y fluida del autor para contarnos pues, dos, dos este, la vida de dos personajes pues, sórdidos a su manera, ¿no? y que cometieron actos un poquito subversivos, cada quien en nombre de lo que en su momento representaba, ¿no? El doctor Quintana en nombre de la medicina en la primera parte y el artista conceptual en nombre del arte en la segunda parte. Entonces, eh, no solamente es la habilidad narrativa para contarnos eso, sino que también son estas, pues cosas, creo yo, formales en la escritura que él nos va dejando de enlace entre una historia y otra, no los elementos recurrentes de estos juguetitos de ciegos que les platicaba, que son unas ranas metálicas que producen eh, sonidos cuando se les da cuerda, no sonidos de campanillas. Eh, fue un, un libro que me gustó mucho, la verdad tenía mucho tiempo leyendo varias cosas que no me llegaban a este nivel. ¿No? Y, y por eso, la verdad, pues sí quise compartirlo el día de hoy con todos ustedes. Y esa es mi aportación del día de hoy. Espero les haya gustado.
0: Caray, qué pedazo de libro acabas de presentar, David. Me ha gustado mucho. Pero vamos a escuchar a los demás. ¿Qué les pareció?
2: Luis, ¿qué te pareció? Bien, la verdad es que ya extrañamos aquí a David también con pues, este reseñas de libros, la verdad es que esta que trajo también es muy buena, interesante el, el, la propuesta de, del escritor al pues, entablar una historia de este, pues, de este tema, ¿no? Que para muchos podría ser un tabú, podría ser algo que pues no, no se está muy acostumbrado, o no se está muy este, pues a escuchar a Hablar de eso, ¿no? Sin embargo, conforme David lo fue describiendo, los personajes y el, el porqué de la investigación y el porqué se, se te plantea pues, llegar a un, una conclusión con este tema, lo hace, lo hace bien, lo hace bien. La, la verdad es que a mí también sí se me hace buen libro, sí se me hace pues, un libro diferente, algo a lo que pues yo también no estoy pues, muy acostumbrado a leer, pero sí, la verdad es que sí. Conforme lo fue llevando David, pues este, el, el libro la verdad es que sí se me hizo muy interesante. Pues gracias David por compartirlo. ¿Iván?
1: Bueno, buen, buen libro,
2: este, David.
1: Fíjate que cuando cada vez que alguien presenta un libro así que no, no he escuchado algo, mi mente no automático empiezo a buscar. Eh, casi siempre busco la originalidad y la, la idea principal del libro. Eh, en cuanto... Lo que me gustó mucho es el, el, el tema de la monstruosidad, ¿no? ¿De dónde llega la, el tema del humanismo? Que creo que en su momento ese fue el éxito de, de, de Mary Shelley con esos estudios galvánicos que hacían con los cuerpos humanos. Eso me, me, me atrajo mucho. Eh, no hace muchos programas yo traje el libro de... El alimento de los dioses, de George Wells, que también la hacen... Hay unas cuestiones de probatorias en laboratorio y, y se sale de control todo esto. En cosas raras con los eh, De lo otro, pues, del tema de que une algunas cosas con dos historias alternas y que tiene algunos puntos, no tengo otra referencia y siempre voy a decir que es la película de Amores Perros. Eh, ¿no? que viene en el cine o en otros la Babel y demás ¿no? que son como historias alternas pero que hay un punto o hay algunas cositas que los van uniendo y que los van mezclando y que al final la historia se conecta que también se me hace, se me hace muy, buena, muy buena propuesta y, y, y me, me deja muchas, muchas ganas de, de, de leerlo no, de, no sé el, el hecho de que alguien se pueda comer a sí mismo este... Pues se ven algunos animales, ¿no? Bueno, tú que eres, eh, eres, biólogo, me parece, ¿no, David? Creo que hay algunas especies ¿no? que hacen ese tipo de cosas que, bueno, no, no a sí mismos, pero creo que se comen a los, a los padres, o los padres se comen a los hijos. Entonces, no sé, hay, hay una cuestión agradable, no, 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 no soy de área yo. Pero, sí. pero, pero bien interesante, bien interesante porque a mí, a mí me a mí sí me agradan todo esto, y, y que también algunos cuentos de Asimov tienen algún tinte así como medio medio tétrico, pero tétrico de, de pensar de que, de que el ser humano puede llegar a hacer cosas raras, y, es, y eso esos libros a mí sí me gustan, a mí me, me gustan mucho que, que el ser humano deschavetado, el ser humano loco, que el ser humano que, y que tiene la posibilidad y que pudiera llegar a suceder, esos libros a mí me gustan mucho, muy interesante yo el, el nombre de este escritor no lo, no lo no lo conocía hasta yo, cuando tú nos dijiste que es contemporáneo, dije, ah, pues ahora le está pues, está interesante la propuesta y qué mala onda, gachos, me hubieran dicho que hoy era latino y yo hubiera traído otro libro porque todos trajeron latinos menos yo, entonces no, no me enteré, no, no me llegó el WhatsApp.
0: Perdón, discúlpanos, Iván, discúlpanos. ¿Qué, qué refrescante, David, es que traigan cosas totalmente fuera de lo común, de lo que acostumbran la mayoría de los integrantes del círculo y que nos... Eh, sorprenda, que eso es algo de lo que a mí me gusta de la literatura, cuando una historia me sorprende eh, tenemos eh, miles de años de literatura, entonces eh, una historia cuando tiene esas características qué refrescante y qué, qué disfrutable se vuelve y nada más fue con tu reseña imagínate, en el momento en que lo lea voy a quedar totalmente encantado tan encantado que de que ya lo pedí lo acabo de pedir el libro pero bueno este, qué cosa más, más, más interesante, me llama mucho la atención la brevedad de la obra y para la brevedad todo lo que maneja, toda la información que nos diste, la cantidad de detalles de, 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 de y de temáticas que maneja las dos partes, tanto la parte de la investigación como la parte eh, más este, eh, artística en la, en la segunda, eh, eso, eso me gustó mucho. Creo que es una obra muy, muy interesante. Eh, independientemente, es un tema algo escabroso y fuerte que la mayoría de los lectores no tienen en mente. Y pues hablar de la violencia, a pesar de que se maneja como una investigación científica, sigue siendo una cuestión muy fuerte. Entonces, qué bueno que te hayas animado a conectarte y que nos hayas presentado esta obra, David. Qué refrescante es escuchar a alguien que dé cosas fuera de lo común y pues agradezco mucho tu aportación, David. Muy bien, muchachos, llegamos a esa parte que tanto les encanta y les gusta, que son las benditas puntuaciones. Vamos a comenzar contigo, Iván. ¿Qué, pun qué puntaje se lleva en esta noche esa colección de
1: RBA? Pues, bueno, voy a poner nomás el primer libro porque la colección apenas ya pocos volúmenes, llevamos como el 6, pero el primer libro yo le voy a poner cuatro estrellas, eh, bien narrado, bien argumentado, para mi gusto le falta un poquito más de, de emoción, pero el libro cumple, ¿eh? cumple con el número uno, el del Mago Merlín y el Poder del Dragón.
0: Perfecto. Luis. ¿Cuántas estrellas le damos a esta obra emblemática argentina?
2: La obra de Martín Fierro yo le voy a poner cuatro estrellas. La historia es muy buena, me gustó mucho, pero como si la, la forma de escritura sí se vuelve un poquito más complicado, por eso nomás le pongo cuatro, cuatro estrellas.
0: Perfecto. David,
2: ¿cuántas estrellas? Más <ríe>
0: está bien, está bien, se va ¿Cuántas estrellas le damos a esta obra, David, a esta obra tan, tan interesante?
3: Cinco estrellas. La verdad, tiene mucho tiempo que no leía algo que me impactara tanto.
0: Y nada más por la reseña, imagínate, yo ya le puse cinco estrellas. Y eso que a mí no me gusta puntuarlas. Pero bueno, yo, yo a esta obra de Santiago Gamboa, eh, ¿por qué la voy a puntuar? Una... Eh, la calidad narrativa que tiene me parece muy buena, sin llegar a ser excelente me parece buena el desarrollo del personaje llega a ser tan bueno que en un principio eh, lo veo y me enternece su forma de vivir, como tiene que eh, batallar constantemente hasta que obtiene la, la posibilidad de dar clases y tiene alguna otra posibilidad futura y ¿Cómo se va entrelazando las historias de los demás inmigrantes? Me parece muy, muy buena, muy bien narrada, muy bien relatada. El personaje me llega a desesperar, me cae bien, me cae mal. Eso quiere decir que es un personaje con consistencia, es un personaje que crece durante toda la novela. Eso me gustó mucho con respecto a esta obra de, de Santiago Gamboa, hay algunos puntos un poquito débiles con respecto a la narrativa, pero en general me parece una muy buena obra. Yo también eh, voy a poner de cuatro porque considero algunas otras obras de él mejores y, y la verdad es que sí la disfruté el cuatro. Creo que es una buena puntuación. Y es así como hemos llegado al final de este programa tan interesante que nos aguitó Iván con, con, que Pudo haberse sumado a nosotros Los Latin los Powers Pero bueno eh, eh, Él sacó su su, su, su su árbol genealógico Androsajón y, y, y bueno Fue muy interesante a pesar de todo Muy buen programa <risa> Muy buen programa Agradezco mucho que David Se haya conectado para presentarnos Esta obra David eres bienvenido En el momento en que gustes Ya sabes a la hora que tú puedas eh, siempre son bienvenidos todos nuestros compañeros del Círculo de Lectura y bueno paso a despedirnos en esta noche mágica de Círculo de Lectura Luis, muy buenas noches
2: Chava, Iván, David este, fue un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y espero que los que nos están escuchando les haya gustado los libros que aquí presentamos nos vemos próximamente con más libros Saludos. saludo Iván,
1: buenas noches. Buenas noches, amigos, todos del Círculo de Lectura Argonautas, la gente que nos escucha programa a programa. Gracias por seguirnos acompañando, esperando que siempre todo lo que compartamos sea de su agrado. Y, pues bueno, no me queda más que agradecer a mis compañeros panelistas estas grandes obras que hoy presentaron. Y, pues sí, ni modo, hoy fui el granito en el arroz. ¿no? La, <risa> la piedrita en los frijoles. Sale. Nos vemos todo, todo la próxima. Todo muy bien,
0: todo muy bien.
3: David, muy buenas
0: noches.
3: Buenas noches, buenas noches amigos argonautas y a toda la gente que nos escuchó. Ojalá que estos libros que compartimos el día de hoy hayan sido de su agrado y pues por aquí andamos. Muchas, Muy buenas noches.
0: Y yo soy Salvador. Les recuerdo que esto lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión. No somos críticos de literario, pero nos encanta la literatura. Y esperamos que estas obras hayan sido de su agrado, que los hayan combinado a leer o que simplemente hayan pasado un buen momento. Esto es Argonautas y no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.